0: Et Blaisillä tässä taiteilijanimi tuota, työkoneiden arvonnassa ne kävi tosiaan ihan hyvin kuin naisrumpali Amanda Hemmingsen taiteilijanimi oli Poo Poo's. <tos> 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 jos on Poo tai Slut Wrecker, niin kyllä tuo Blais edelleen niinku, ehkä noista kolmesta kuitenkin paras. Viikonloppusopurit. Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppus soturit podcastia tänne operakummituksen luolaa. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Airon meidän yhtiöeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin pohjalta. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja täällä on myös Seigri Henri. Terve vaan. Terve Henka. Mikä on mielentilasi nyt kun ihan vielä ei päästä X-factor-analyyseihin, mutta lähestytään sitä. Aikamoinen nippelitiedon jakso on taas edessä, mutta p- vieläkö kasetti on tuota kasassa. <laughs> no eikö,
1: eiköhän tässä vielä, vielä tuota kestä, kestä vielä yhden jakson verran ennen kuin pääsee tuonne analyysien maailmaan. Et kyllähän se hyvin tietty pohjatyö kuitenkin palkitsee sitten lopussa, että varmaan,
0: varmaan niistä analyyseistäkin saa enemmän irti sitten, kun on huolella hoidettu tämä alustus. Niin, kyllä. Täytyy Pyrkii aina asettamaan nämä analyysit jonkinlaiseen kontekstiin ja tässä X-Factorin yhteydessä ehkä se on entistäkin perustellumpaa, koska monelle ehkä X-Factor on jäänyt vähän semmoiseksi etäiseksi tai helposti ohitettavaksi albumiksi voidaan tästä keskustella sitten tässä syksyn mittaan lisää, mutta jos ei näistä mitään muuta sitten jää käteen, niin ainakin ehkä ymmärtää vähän sitä kokonaisuutta tai nimenomaan sitä kontekstia, jossa tämä levy on syntynyt, niin paremmin kuin Joo. aikaisemmin. Toivotaan, että näin käy.
1: Joo, juurikin näin. Ootan, ootan myös tota, <lacht> varsinkin myöskin itselleni tällaista tapahtuvan, että tässä on paljon varoasti uutta mielenkiintoista nippeliä tiedossa.
0: Mm-hmm. Itse kullekin. Mennäänkö kuule tuota, pitkästä aikaa Iron uutisi uutisiin X-Factor tunnelmissa? <lacht> X-Factorilta. Tähän tämä meidän u- u- uutisjingle on mm. Niin, totta, kyllä. Noin, nimittäin. Nyt vihdoin tämä Paul Annon polvileikkaus-saaga on siihen pisteeseen päätynyt. Eli tuossa vajaa viikko sitten, kun tätä äänitellään, niin siihen ajankohtaan nähden. Eli syyskuun puolivälissä niin, ö, uutisoitiin, että nyt Paul on sitten Päässyt tänne polvileikkaukseensa Kroatiassa. Ja tuota homma meni ilmeisesti sinänsä nappiin, että tuota, toipumisennusteiden mukaan Diano pystyy kävelemään omin jaloin ilman tukia alkuvuodesta 2023. Ai vitsi. Aika juhla hetki varmaan.
1: On, on kyllä. Pari vuotta sitten itse polvileikkauksessa käyneenä, niin kaikki sympatiani kyllä Dianolle.
0: Nimenomaan. Toivottavasti tästä sitten tämä tuota, polvileikkaus, koko meidän podcastin ajan jatkunut podiannon polvileikkaus tuota, matkan seuralta päättyy sitten vihdoin ensi vuoden puolella siihen, että saadaan kuva miehestä tuota, kävelemässä omiin jaloa jälleen. Niinpä,
1: niinpä. Ja vielä toivottavasti lavalla, niin. lavalle asti niin. kantaa, niin päästään ehkä näkemään se sun kaikkien aikojen unelmien Iron show Jokainen, la, jokainen laulaja tulee
0: Kenttietä. laulamaan. Viime viikon Dennis Tratton Extrassahan Dennis hieman tuota vihjaili, siis Dennis Tratton siis jotain, en tiedä mitä hän oikein halusi sillä vihjailulla kertoa, mutta hänhän sanoi haastattelun lopuksi, että, että katsotaan kunhan Legacy of the Beast kertoo on ohi, että mitä hänen bucketlistilleen käy ja veikkaa vähän, että se bucketlistillä on jotain ero meidän, niin kenties liittyvää hieman... Naurahti, kun mä ehdotin, että onko sun haaveena päästä soittamaan Phantom of the Opera havaruudessa. Mä en tiedä, mistä se, mistä se juttu tuli nämä suuri suumeen mennessä saada taas meikäläisen vaikeuksia, mutta tota, sit hän kysyi, kysy, että niin, mutta kenen kanssa? Ja heitin, että on tietenkin Stevie, ja sitten hän vaan räkätti, räkätti tuota ilkikurisesti ja sanoi, että no, katsotaan mitä käy. Että ehkä... Nähdään sitten, no siinä mun unelmien settilistassa Denistä, en muistanut mainita Denistä ollenkaan, mutta joku kuulija ehdotti, että no, mik, et, miksi tota, ei Deniskit tulisi lavalle, niin ehkä vielä jollain, että mm. viimeisellä grandios kiertueella niin olisi sit kolme laulajaa ja Denis mukana. Olis se neljä
1: ki- ki- neljä kitaristeja ja kolme laulajaa. <laughs> niin olisi. <laughs> joo, joo, kyllä mä, mä maikaisin, mä menisin katsoa. Varmaan useammakin keika.
0: Totta kertovat. Kyllä. No mutta sitten muunlaisia uutisia. Eli uusi podcastissa monen, monen, monen kertaan mainittu, mainittu. Steve Harkse, bassoteknikko ja bandi epävirallinen kiipparisti sieltä pitkältä 80-luvulta. Eli Michael Kenny on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle. Eli nyt on sitten Stevillä iso urakkaitsija, tuota uus basisti, joka osaa soittaa myös. Yhden soinnun biise ja syntikaappa. <tos> <tos> onkoha, mm. Niin, on, onkohan
1: siellä, niinku, onkoha siellä ollut tota, jotain koe soittoi? Niin,
0: varten. Välitön repuutus, jos soittaa yli, siis yli yhdellä sormella. <tos> <tos> niitä, niitä biisejä, eli niin se on sitten saman tien, että etsii muita hommia. <tos> Joo, se on ihan totta. Mutta siis, jos miettii, että tuommoinen 30 vuotta kestänyt Yli 30 vuotta kestänyt tämmöinen luottamussuhde, joka kuitenkin varmaan vaaditaan siihen, että uskaltaa sen arvokkaimman tuota työkalunsa eli sen basson antaa jonkun muun rapellettäväksi, mm. niin päättyy. Niin, niin voihan siinä olla aika, aika tuota, herkätkin tunnelmat.
1: Joo, ihan varmasti. Että onhan se, uskoisin, että on ihan Pirun tiivistä yhteistyötä mm. teknikon ja muusikon välinen suhde.
0: Niin, ja sitten, kyllä siinä kun...
1: on kyse kuitenkin luottamuksesta, ja tuossa vielä ekstrana tietenkin toi, että se on ollut tavallaan ylimääräisenä muusikkona Niin, että hän on bändissä. kuitenkin soittanut
0: ihan li- livenä, siis Iron niin Live niin on se vähän mun mielestä vielä enemmän kuin semmoinen ihavaa rivi, roudari.
1: Niin, kyllä, kyllä. Tai teknikko. Niin, useamman vuosikymmenen ajan läpi, että hänkin on nähnyt...
0: Ylä- ja alamäät.
1: Ylä-, ylä- ja alamäät, kyllä, ja, ja kokenut varmasti paljon viettänyt aikaa. Ja varmaan, varmaan paremmin kuin me edes osataan niin kuin edes arvata.
0: Näinpä, näinpä. Mutta ei muuta kuin Michaelille hemmetti hyvin ansaittuja ja leppoisia eläkepäiviä.
1: Kyllä. Mut hän sitten... varmasti kuulee, kuulee tämän toivotuksen.
0: <laughs> kyllä. Mutta sitten hän jysähti vielä tämmöinen tota, kiertueuutinen. Eli Bruce Dickinsonin puhekiertue saapuu tammikuussa 2023 Helsinkiin kulttuuritalolle, eli tämmöinen Evening with Bruce Dickinson nimellä oleva puhekeikka, jossa Bruce sitten puolet ajasta pitää jonkin sorttista monologia uransa vaiheesta ja toisen puoliskon sitten vastailee yleisön kirjallisiin etukäteen toimitettuihin kysymyksiin.
1: Joo. Muistaakseni tämä oli
0: 19. päivä. Saattoi olla niin, joo. Helsingissä. Joo, tammikuussa joka tapauksessa. Sinne varmaan koitetaan itse me keplotella jollain keinoin paikan päällä.
1: Kyllä. Ja sitten tietenkin tietenki, tota, kuulijoiden kysymyksiä kanssa, taskuspullolla kuulijoiden kysymyksiä. Niin, niin jo. niin, tota, jos me päästään haastattelemaan, niin saa <laughs> vastata kuulijoiden kysymyksiin. Ja sitten sen jälkeen. Viel, vielä muiden kysymyksiä niin siellä on. itse showssa.
0: No ei, tämä ei tule <laughs> toteutua, tämä oli vaan tämmöinen tosi Tä hauska vitsi. Tämä ei todennäköisesti kyllä tämä brussi haastattelu toteutuu, mutta äh, työt on aloitettu sen eteen. Ei sitä ikinä tiedä. Jep. Mennäänkö boksin pariin?
1: Palauteboksiin.
0: Oliko toi uusi, uusi jingle? Vähän tuommoinen pikku Se voi postityyppinen. Toi Se hyvä. voi olla. Jätetään tuolla. Se voi olla jatkossa. <laughs> tuota, <laughs> niin, tämä X-Factor-levy on jonkun verran herättänyt jo muisteloita ja fiiliksiä kuulijoissa. Ja nyt kun tämä julkaisutahtikin on tämmöinen vähän hitaampi nykyään, niin on ehkä syytä vähän purkaa tätä, tätä tuota postilaatikkoa, ettei tule sitten ihan kuukausien viivettä näihin vastauksiin. Mikko kirjoitti, että on mielestäni mielenkiintoista, että Ysärillä useampikin vanhan kaartin suuruus yritti hakea uutta linjaa vaihtamalla nokkamiestään. Muun muassa Motley Crue ja John Corabi, Priest ja Tim Owens, Van Halen ja Gary Jerome, ja Genesis ja Ray Wilson ja tietysti Maiden ja Blaze Bailey. Syitä on varmaan monia. Egot, raha, musiikkimaailman muutos, jälkikrungeineen, alternative ja metalligenren pirstaloituminen ja niin edelleen. Yhteistä on, että yritykset päättyivät epäonnistumiseen, ja yhtiöt palasivat vanhojen nokkamiesten voimin joko tekemään uutta musiikkia, tai puhtaasti legacy-vaiheeseen, mutta kuitenkin menestyksekkäästi ja stadioneita jälleen täyttäen. hän olisi käynyt, jos Priest olisi jatkanut Ripperin ja Maiden Blazin kanssa? Olisiko heidät kenties tänä vuonna nähty Suomessa viidellä Rock in the City-keikalla, yhdessä Jura ja Hiipin ja Acceptin kanssa esim. Kuopion pesäpallokentän tapaisilla paikoillaan? Niin, mitä
1: tässä ajattelet
0: tästä ihan äärimmäisen validista pointista?
1: Tässä on jännä, jännä kela. Näiltä ajatusleikeltä tuski kukaan koskaan voi välttyä, mutta... Tota mutta tavallaan tässä, kun huomat, että kuinka moni bändi on, on tuon tehnyt mm. ja, ja kun on näitä bändejä, joilla on, on tällaisia keulakuvan, tai sanotaanko voi olla keulakuvan lisäksi muitakin jäseniä, niin kuin, tai että bändin kokoonpano on siis tosi, tosi muuttuva, alati muuttuva mm. ja, ja Raida on sillä nimellä kuitenkin. Mm. Niin. Päästään semmoisiin mielenkiintoisiin filosofisiin keloihin, sitten, että tekeekö se sitten bändistä jotenkin huonomman? <laughs> tai tai, et, tai et, et onko sillä sitten kuka siinä on? Niin. Äh, Mutta Dickinson ite, tai vaikka Halfordia ja Dickinson, molemmat on ollut niin määrittelevä iso tekijä siinä mm. meidän myytissä ja soundissa. Ja, ja, et ilman muuta. Mä ehkä, mä ehkä harhaudun ajattelemaan sitä vaan, että P- pienintä äh, merkitsevää tekijää, että kun kunhan se bändi on olemassa mm. ja se ottaa keikkoja, niin eikö se ole tavallaan niinku yleisö, yleisö varmaan dikkaa silti, mutta mut tota, tota, mut joo, varmasti on vaikuttanut siihen uuteen nousuun.
0: Mutta siis toi oli aika kova toi Mikon lista, että tuossa on niinku ihan älytön määrä noita aika isoja bändejä, jotka e, niinku, eläneet sellaisia ajan, että on ollut vähän, vähän tuntemattomampi, ehkä ei niin satapinnaa matchi oleva laulaja mm. siinä, siinä keolakuvana ja sitten on palattu siihen ja turvalliseen.
1: Niin ja onko siinä, sitten, onko siinä sitten ollut jo sellainen, että ollaan luotettu tavallaan siihen, no okei, okay, vähän tyhmä sanoo, ihan sama, kuka siinä laulaa, tämä on keolakuvassa, mutta jotain sellaista tiedätkö siinä taustalla, että kyllä fanit meistä edelle dikkaa. Mm. Että me ollaan kuitenkin me, Tämä on kuitenkin tämä bändi ja tälleen. Mm. Että, että on ajateltu sen ehkä oman vaihtelun kautta, en tiedä, niin kuin, tai sellaisen niin kuin, tekemisen ää, vaihtelu siihen oma, omaan tekemiseen tavallaan. Mm. Että voisiko se olla sit sitä kautta ajateltuna. Koska jos, jos kerran Härriskin on maininnut aikanaan, että ei halunnut tilalle toista Brucea, niin se mm. on tavallaan aika selvää, että mm. et se ei ollut koskaan tavallaan tar- tarkoituksena. Se. Niin. Brusen uh, soundin tavallaan jatkaminen.
0: Niin, mutta sen, se sentää Iron Madness on, että ne ei ole mitenkään yrittänyt, että se lakasta matoalle tätä playsi aikaa. että aika si biisei soiteta edelleen livenä ja toisin kuin sitten vaikka Priest näin Tim Owensin niin, vuosi, niin. siitähän ei ole kauhean kauaa, kun Tim Owens oli vähän katkerena jossain mediassa ollut silleen, että miksi bändi ei edes soita niitä. Hänen aikaisia niin, biisejä, olekaan jep. livenä, että se on vähän niin kuin, vähän niin kuin Neuvoston neuvostoliitossa kun joku tuota, kenraali tai muu puolue, puoluepamppu joutui tuota Stalinin huonoon valoon, niin sitten se vaan aikansa tekniikoilla fotosopattiin sit pois kuvista, ja ei sitten enää ikinä ollut, ollutkaan olemassa. Niin
1: niin, Meidän ei niin ole toi toi. tähän lähtenyt. Niin, vähän niin kuin Bill Ward kanssa niistä sabatti, niin. kuvista, Kyllä. Niin Kypsää toiminta, mutta mut joo, eikö se ollut ihan tänä kesänä tyyliin, kun toi... Se oli aika ylper... hiljaa. Per... on se kanssa jännä, kun se kuitenkin, oliko se kaksi levyä... Mm, taisi olla, joo. Jugulator ja toi Demolition, mm. muistaakseni. Ja tota, on siinä kuitenkin, mun Demolitionilla oli myös hyvin viisei. Ja muistaaks siinä oli hyvin viisei, joten... Mutta spekulaatiot on spekulaatiot.
0: Kyllä. Kun elämään hetkessä, niin ei tarvitse spekuloida. <laughs> carpe diem. Carpe diem, kyllä. Ottaa tatuointi, se voisi olla aika uniikki. Niin, sellainen hyvää matkaa, carpe <laughs> <laughs> <small> <Ja. laughs> Okei,
1: okay, Tuomas on sitten laittanut tällaista palautetta, että olen pitkien mietintöjen pohjalta tullut siihen, lopputulokseen, että Blaze Bailey on syy siihen, miksi Iron Man on hänen lähtönsä jälkeen isompi bändi kuin koskaan. Vaikka Blaze on hyvä, niin ei ole mitenkään Brusea voittanut. Ihmiset taisivat tässä kohtaa tajuta, että kuinka hyvin asiat olisivat, äh, olivatkaan ennen. Näinhän se menee, kun jotain menettää. Blaze vei kontrastin sen verran alas, että saatiin massiivinen nousukiito takaisin ylös. Tietenkin tässä vaikuttaa myös 2000-luvulla tehdyt hienot levikokonaisuudet myös, mitkä eivät nekään olleet Blazein aikana ihan sitä taattua. Laulajalla on kuitenkin niin iso merkitys tässä yhtälössä, ja Adrian on myös sellainen tekijä tässä, mitä kaikki eivät välttämättä ymmärrä, mutta poissa olla varmasti huomasivat. Eli tämä jatkaa nyt vähän... Samaa ajatusta. Tai tässä jatketaan sama, samaa ajatusta, ja tavallaan tässä kun tuodaan vaikka Adrian kanssa mukaan, niin mm. se on ihan totta, että onhan siinä äh, tuotu, tuotu taas yksi tekijä sinne sävellyspuolelle lisää. Mm. Ja onhan siellä kuitenkin viimeisen parikymmenen vuoden aikana hyviä, tosi hyviä biisejä, mm. jotka niin myössä ei ole ollut myötä vaikuttamassa mm. paljonkin.
0: Tämä menee ehkä vähän Brave New World-keskustelupuolelle. Sitä on meitä pyydetty paljon sitä levyanalyysiä. Mm. Tuota, jos se olisi jotenkin flopannut, jos Brave New World olisi ollut kädellämpöinen, tai huono, Joo. niin se olisi voinut kanssa johtaa tavallaan tähän... Niin kuin, syöksykierteeseen, mitä tuossa Mikon palautteessa vähän, niin kuin, tai semmoiseen lega, legacy niin kuin muuttumiseen. Mm, joo. Mitä meidän jossain määrin toki on. Pakkohan se niin kuin myöntää, että live setti esimerkiksi on kuitenkin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta ne kiertoelon on ne tietyt niin kulmakivet, mitä voi tulla katsomaan myös siinä legacy että niin. hyvinkin kasuaali meidän fani, niin kuin pystyy nauttii siitä, kun sieltä tulee ne tutut biisit. Ja tällä... siihenkin
1: kuuluu kuitenkin melkein joku viidesosa, tai no, no, ei ehkä ihan neljäsosa, mutta varmaan viidesosa tälle päästä heittämällä vähän tällä legacy
0: Joo, kyllä vähäkin tuosta riippuen, edes, riippuen niin voi olla enemmänkin, niin. mutta tota, että sekin on, se on mun mielestä semmoinen kans iso palanen, mitä näissä palautteissa ei ole suoraan mainittu, varmaan kyllä herroille ihan uusi ajatus tämä on, että sitten sen palun jälkeen niin siinä, se momentumi oli niinku mun mielestä aika herkkää, että jos se olisi mennyt pieleen, niin mm. mikä olisi se loppu lopputulema, olisiko sitä enää saanut sit sieltä nostettua. Mutta Brave New World oli niin älytön menestys mm. ja kaikki rockin riiot ja tosi hy- hy- hyvä kiertue siihen ja muuta, niin se niinku mm. Mm. räjäytti se homman sitten taas sille tasolle, mitä se oli ollut ehkä viimeksi joskus 80-luvulla.
1: Joo, ja sitten varmaan ei voi myöskään niinku vähätellä se niinku tulevien levyjen ei tuota, tietenkään, mer- ei tietenkään. merkitystä. Tavallaan, että siinä saatiin vähän pidettyä se, vaikka, vaikka niistä ehkä oma suosikin noista, sanotaanko kolmesta ekasta sen jälkeen on Brand New World, näin, mm. niin kun, jos puhutaan puhtaasti kokonaisuutena, mm. ää, niin, niin tavallaan, siinä saatiin, otettiin ehkä kaikki irti siitä momentumista, mm. ja saatiin pidettyä se taso jos puhutaan pelkästään biisimateriaalista eikä niinkään vaikka kitarasoundeista, niin niin saatiin pidettyä se taso yllä. Ja mä luulen, että se on varmasti myös vaikuttanut positiivisesti siihen, mitä varten meidän on siinä pisteessä, kun se on nyt. Ja kuitenkin kiertänyt varsin tiuhaan siinä vaiheessa kanssa.
0: Näinpä. Sitten nimimerkki Vodelta tuli aika tämmöistä, Rankkaa ja raju tilitystä. <laughs> Luetaan. Ää, me ajan kuvaa vuodelta 1995. Kun uusi levy kanssa julkistettiin, odotukset olivat korkealla. Muistan hyvin, kun kuulin uutta ja ensimmäisen kerran. Mä on the Edge musiikkivideo näytettiin joko Maikkari Jyrkissä tai Ylen Suomen lista Top 40-ohjelmassa. TV-kanavia taisi näkyä pitäjämme antennialueella tasan kolme. Musiikkivideo ja biisin intro käynnistyivät lupaavasti iskuilla ja tunnistettavan kuuloisilla kitaramelodioilla. Saudit olivat hyvät. Alkusoiton jälkeen kappale räjähti vauhdikkaasti käyntiin. Meno oli tiukkaa ja nopeaa heavy rockia, ja bändi näytti videolla hyvälle. Tunnelma alkoi kohota ja jänniten nousta. Hah, nyt saisivat nössöt brittipoppidikkarit työntää oasiksi ja blurry levyt perseeseen, sillä Iron Maiden oli back. Laulusäkeistö alkoi ja Blaze pääsi esittelemään itseään. Itsensä. Kylläpäs hän kuulosti erilaiselta kuin Bruce. Ääni oli matalampi, voimattomampi ja jotenkin tukkoinen ja pakotetun oloinen. Pelko ja epäilys alkoivat nostaa päätään, mutta toivo ei ollut vielä mennyt. Kuunnellaan nyt koko ralli. Mutta sitten tuli kertosäkeistö ja ymmärsin heti, että kaikki oli ohi. Taika oli kadonnut, lumous oli haehtunut. Kappaleen loputtua olo oli typertynyt ja epäuskoinen. Agnen Akne, runtelema otsani kiisi hiestä ja teiniviikset väpättivät yhdessä ylähuulen kanssa, kun toiveikas odotus olikin vaihtunut karuun mahalaskuun. Uusi laulaja ei ollut lunastanut odotuksia, vaikka biisi itsessään olikin ihan kelvollinen. Teki mieli heittää mustamään torilta saatu Viron meidän paita pyykkikorin roskakori. Fiilisla. Fiilis latistui entisestään, kun kaverini osti itselleen The X Factor CDen. Jo pelkkä kansitaide vaikutti vähän lattealta. Poissa olivat eeppiset ja myyttiset, maalaukselliset levyn kannet. Ja tilalla oli kökkö, muovinen edi, joka näytti kuin jostain b VHS-kasetin kannasta revästyllä. Turha kai sanoakaan, että album itsessään oli myös musiikillisesti pettymys. Samalle vuoden parin ajanjaksolle osuivat vastaavanlaiset negatiiviset kokemukset myös parin muunkin jättiläisen kanssa. Muun muassa Red Hot Chili Peppers julkaisi One Hot Minuten Dave Navarron kanssa ja Metallica julkaisi Loadin. Mutkin vanhat heavy- ja hardrock-yhtyöt tuntuvat rämpivän suossa Ysärin puolivälissä ja julkaisevan huonoja tai keskinkertaisia levyjä. Uudet suosikkiyhtiöt eivät enää olleet relevantteja. Idolit olivat pettäneet meidät. Jumalat olivat kaatuneet. Oli aika kääntää katse muualle. Childhood's end. Lapsuus oli loppu. Aika dramaattista.
1: On aika dramaattinen, mutta kuten me ollaan, ollaan tuosta päästy vähän tota fiilistelemäänkin niin kuin viime kerralla tos, äh, Antonin kanssa, mm. kun Parviane oli täällä, Antoni Parviane juttelemassa, niin saatiin kuulla sieltä vähän tota
0: Aika samankuullinen.
1: Joo, ja, ja tota, tämä on niin hauskaa, kun itse bändin niin vuonna 99 tai 98, ei 98 ehkä, tai mm. 97 ja kun referenssin on ollut ainoastaan Virtual 11 ja sitten Best of the Beast mm. niin tavallaan se on niin eri kulma lähteä, mm. <laughs> lähteä tuota, äh, tutustumaan bändiin, plus että tällaisia kokemuksia ei ole voinut saada niin on mm. Todella mehukasta ajatella, että millainen lataus on ollut, ollut tuota jengillä, kun tätä levyä on varmasti kuitenkin vuosikaudet odotettu
0: monta no vuotta,
1: että tulee uusi sairaaminen levy.
0: Joo, siis itse asiassa factorhan oli ilmestyessään, niin siinä oli pisin tauko siihen mennessä kahden meidän levyn välillä. Joo. Sitä oli todella, todella odotettu. Mennään kohta yep. äänitykseen ja muuhun taustaan, niin avataan tuota lisää, mutta Tämä oli erittäin elämänmakuinen hyvä story, kyllä siitä tuota teenipuja stressistä, kun idolit pettää.
1: Joo, mutta kyllä tosikin kun RHCP ja Metallica on mainittu, niin, niin tavallaan siinä kun bändi on jo 10 vuotta tehnyt intensiivisesti musaa yhdessä, mm. niin kyllä siinä varmasti, jos pakko jossain vaiheessa alkaa niin ne. Okei, tuossa on monta muutakin, mihin me päästään myöhemmin kaikkea raamaa, mistä nämä on syntynyt, nämä biisit sun muuta, mutta jos mm. puhutaan ihan musiikillisesta tällaisesta a- a- ambitiosta, mm. niin kyllä sekin varmasti vähän vaihtelee ja, ja, ja sekään ei ole niin vähän vaihtelevaa, jos miettii, että kymmenen vuoden päästä haluaa kokeilla jotain tois, toisenlaista lähestymistapaa kyllä. biiseihin tai uusia sovitustapoja tai tempoja tai soundeja. Mm. Niin, niin se ei ole mitenkään, jos kuvittelee kenet tahansa tekemään mitä tahansa työtä 10 vuotta samalla tavalla, mm. niin kyllä varmaan jollain muullakin voisi alkaa tuntua sieltä että olisi
0: vähän niin Mutta siis jos haluaa kääntää tämän jotenkin tämän tunteen positiivisen kautta, niin tai jotenkin et, et, mit, miten iso merkitys silloin on ollut sillä uudella Aero Meidän levyllä, onhan se merkki siitä, että ne on onnistunut vaikuttamaan ja ole tosi tärkeä ihmisille. vaikea kuvitella, että kukaan saisi tämmöisiä raivareita, että si kohtaa, kun meidän taso alkaa laskea sille mm. lehmähäntä, niin sitten silleen, että kaikki on loppu, Kaikki on mennyt. Jep. Jumalat on pettäneet. Jumalat on Sitten on Tuomakselta
1: vielä. Tuli mieleen, kun Bruce oli ohjelmassa just lähdön jälkeen, Velipoika soitti suoraan lähetykseen. Ikää hänellä silloin ehkä 13. Jyrkissä kaiottimet oli katossa ja veljen ääni kysyi Why are you not in Iron Maiden anymore? Bruce ihmetteli ääntä taivaista. Tuli yläpuolelta kuin taivallinen kysymys. Bruce vastasi Man from above is asking. The answer is because I left. Hiton hyvin kertoo suorasta ja rehellisestä tyylistä.
0: <laughs> joo, mä no, muistan jotenkin hämärästi tämän, tämän tota. en, en niin näistä sanasta sanaa näitä kysymyksiä ja vastauksia, mutta muistan jotenkin tämän Bruce-haastattelun kyllä.
1: Ja kyllähän toi tosiaan, niin tuossa lukeekin, että suoraan ja rehellinen tyyli, niin varmaan tuossa vaiheessa varsinkin,
0: kun... Sä ehkä tuhat kertaa vastannut tuohon samaan kysymykseen.
1: No, no sepä just. Joku pikkupoja kun...
0: ääni sieltä jostain, Tain Joo vasta. ja sit, yeah. taas.
1: Joo, ja sitten kun haluaisi ehkä puhua enemmän vaikka uusista... Uudesta levystä. ja, mm. <laughs> Mutta ehkä se, ehkä se kertoo myös siitä, että et, et, ei tuosta tota, ole välttämättä kaikkea tai hirveästi kirjoitettu muuta kuin, että Bruce jättää Armer, niin mm. et, et, ei, et Sille ei ole annettu mitään hirveän selkokielistä selitystä mediassa.
0: Mm. Se on totta. Että se, et, et se,
1: et se on jäänyt mieleen tavallaan sellaisena että, äh, niin faneillekin, mm. että et mitäs nyt.
0: Mm, totta. Noin puoli tuntia on saatu kulumaan palautteissa ja uutisissa. Mennäänkö päivän pihviin pikkuhiljaa takaisin X-Factorin taustoihin. Me on place Bellistä puhuttu eri kulmista aika paljon, mutta ei ole ihan hirveästi puhuttu tästä herran niin kuin, äh, historiasta ja taustoista silleen, kauhean syvällisesti, niin... Ehkä olisi syytä paneutua hieman, että mikäs kaveri tämä Iron Maidenin uusi laulaja nyt sitten oikein onkaan. Blaise Baylin oikein nimi hän on Bailey Alexander Cook. ja Hän on syntynyt 29.5.63 Birminghamissa Englannissa. Ja, jos ei tuota, Englannin kartta tai brittien saart- saarten maantiede niin tuttua, niin Birmingham sijaitsee siellä ihan niin kuin Englannin sydämessä sisämaassa melko keskellä. Tällöin maantieteellisesti ajateltuna hyvin vanha teollisuuskaupunki, josta on kotoisin muun muassa tuota muista bändeistä niin Black Sabbath ja Judas Priest ja sitten tuolta kirjallisuuden puolelta, niin muun muassa J.R.R. Tolkien on täältä Birminghamista kotoisin, eli, eli tuota, Birminghamilaista musiikkia ja kirjallisuutta kuluttamalla niin voisi aivan hyvin viettää elämänsä ihan, ihan, ihan tuota, hyvin, ei siinä Kyllä. mitään. Vai taidottoahan nyt on käytännössä aika hyvä, hyvä resepti tuommoseen hyvän perjantai-iltaan? Vähän Black Sabbathia herra. Vai mitä? Vanha pelaaja.
1: Joo. joo, ehdottomasti. Ja sitten kun, kun tarvii jotain taistelumusaa, niin
0: mm. ne niin, niin, voi laittaa priestiin. Blaisin vanhemmat olivat aika nuoria, parikymppisiä, kun Blaisi syntyi ja sitten ehkä lapsi tuli vähän turhaa aikaisin, kun hän sitten melko pian Blaisi syntymän jälkeen päätyikin sitten eroamaan ja Blaise muutti äitinsä kanssa asumaan sitten tämän tuota äidinpuoleisen isoisän maatilalle asuntovaunuun sinne jonnekin pellon laidalle ja Blaise on sitten muistellut myöhemmin, että vasta nyt kun muistelen lapsuutta, niin tajuan kuinka äärettömän köyhiä me olimme. Blaise sai lempinimensä koulussa, kun pojat oli ilmeisesti innostunut vähän Mötley Crewsta ja muusta tämmöisestä vähän glam-meiningistä ja keksivät sitten toisilleen tämmöisiä lainausperkeissä bändinimiä tai tämmöisiä taiteilijanimiä. Ja Blaisista mm. tuli sitten Blaise sitä myöte. Ehkä parempi näin tämän myöhemmän uran kannalta nimittäin sitten koulukaveri Jeff Heitlista, josta tuli sitten myöhemmin myös Wolfsbane, lyhytaikainen basisti, basistini hänen taiteilijan nimeksi päätyi Slot Wrecker. Niin tuota, voi olla, että se ei ole. Se, se, mä en tiedä, onko se ihan välttämättä niin hyvä, hyvä tuota, taiteilijan nimi varsinkaan tämmöisessä modernissa ajassa, kun toi, toi Bleisi on kuitenkin kohtuullisen tommonen neutraali.
1: Joo, aika raju.
0: <laughs> raju, kyllä. Raju, kyllä. Blaise kertoo, että ensin hän innostui punkista ja sen jälkeen vasta hevistä. Ja ehdottomaksi idoleekseen hän on monta kertaa maininnut Ronnie James Dion. Ja Idolliksi myös siinä mielessä, että Ronniea kuuntelemalla ja katselemalla niin hän innostui sitten laulamisesta. Ja Blaise on kertonut, että hän oli hotelli- hotellissa siis töissä ja jonkinlainen portieri tai muu apupoika. ja Yövuoroissa siellä ei paljon mitään tapahtunut, niin... Oli aikaa sitten lauleskella menemään ja sitä kautta hmm. harjoitella tuota laulun saloja. Pleissin siis musiikillinen tavallaan kokemus ennen Iron Maideniä, niin se käytännössä rajoittuu Wolfs, Wolfsbain bändiin mistä on mainittu useampaan otteeseen. Hän siis käytännössä koko tavallaan heavy ennen Maideniä niin vietti Wolfsbaneissä tai rokkiuransa. Paikallisesta sanomalehdestä, The Tamworth Heraldista, niin blaissi bongas sitten bändi-ilmoituksen, jossa etsittiin laulajaa aloittelevaa Wolfsbane-bändiä. Imago oli alku aika semmoinen glam-henkinen, että oli aika isot tukat ja härskit vaatteet ja tuota meinki semmoista venkoilevaa ja räiskähtelevää ja semmoista rajua niin kuin 80-luvulla parhaimmillaan oli. Mainittakoon, että bändis soitti alkuun myös naisrumpali, eikä tämäkin on ehkä tuota, Et Blaisillä tässä taiteilijanimi tuota, työkoneiden arvonnassa niin kävi tosiaan ihan hyvin kuin naisrumpali Amanda Hemmingsen taiteilijanimi oli Poo Poo's. <tos> 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 <Ja, tos> jos vaihtoehdot on Poo tai Slut Wrecker, niin kyllä toi place edelleen niinku, ehkä noista kolmesta kuitenkin paras. Uh,
1: Hyvä, että tähänkin tuli sala teema
0: <tul tähän jaksoon. <tul niin, ilmeisesti tuota puupuus ja Blaze niin oli myös jonkin aikaa siis seurustelevat, että Amanda oli Blazein tyttöystävä hetken aikaa tuolla. Mm. Vanhemmat tässä on Poo Poo's. Joo, mä löysin. Tuotta vuodelta 1984, niin täm, tästä mainitusta Tamworth, Tamworth Herald-lehdestä, niin syyskuulta, 21. syyskuuta 1984, niin tuotta, nimimerkki SH, en tiedä onko Steve Harris tuskin, niin kirjoittama tuota ke, keikka, ajattelin jos olisi, keikkaraportti tota, Battle of the Bands, eli tämmöisestä bändikisasta, jossa esiinty sitten Blaisin äh, bändi Bane ja sitten tämmöinen tuota BHX-niminen yhtye oli Tamworth Arts Centerissä, niin vastakkain. Haluatko kuulla, mitä Blaisista kirjoitettiin silloin paikallislehteen?
1: Ehdottomasti.
0: Äh, Nimimerkkisti Steve, ei kun, anteeksi, ei Steve Harris vaan SH <härä> <härä> kirjoittaa, että, että tuota, Alusta lähtien oli selvää, että Wolfsbane teurastaisi vastustajansa. Yleisö oli hurmoksessa ja bändi soitti virheettömän, vauhdikkaan setin. Jayce The Acein upea kitaratyöskenteli oli huippuluokkaa, mutta muun yleisen tapaan en voinut olla tuijottamatta laulaja Bailey Cookin vääntelehtimistä ja poseeraamista, joka ei jättänyt paljon mielikuvituksen varaan. Oli hämmästyttävää nähdä, miten tämä kundi pystyi samaan aikaan laulamaan upeasti ja elehtimään kuin hän olisi riivattu. Kuunnellaanko Wolfsbanea tuota ekalta demolta, pieni näytekappalesta, Man Hunt, niin päästään <laughs> vähän siihen fiilikseen, että minkälaista se tuota Jayce Pussin, Slut ja Blazein maininki on ehkä sitten ollut siellä 84 Tamworth Arts Centerin lavalla Battle of the Bands illassa.
1: Ai että, aina tulla vaan.
0: Tämä ei siis ole sieltä illasta, mutta koitetaan kuvitella live-versiona. Joo.
1: Aika totta, kova
0: kertsi. Eikö se
1: oo? Joo, tossa oli vähän niinku Paul Anon ja David Lee Rothin sekoitusta.
0: Totta, joo, hyvä kuvaus ja tota, tunnistettava bleissi kuitenkin laulajana, vaikka vähän semmonenna vielä raakana versiona.
1: Joo, ja totta tosiaan, no okei, okay, biisissähän kuuluu myös aika toinen hot for teacher, mm. äh, niinku vanheilän mm. boogi. Kyllä mutta joo, tunnistettava, hassu. Vähän, vähän just semmoinen ohuempi ja nuorempi mm. tota, soundi.
0: Kyllä. Mutta Wulz sai yllättävänkin paljon, tai en mä tiedä yllättävän paljon, mutta aika paljon niin hypeä muun muassa kaikessa musalehdistössä. Itse asiassa legendaarinen tuottaja Rick Rubin otti sitten Wulz Banein talliinsa, kun hän perusti tämmöisen Deaf American-levyyhtiön aikana. Jos Rick Rubinin CV nyt täytyy sitten listata, niin kaverihan on tuottanut muun muassa Beastie Run dmc M. Slayeri, Johnny Cassie, R. Josep. ja niin edelleen. Ja Wulfs Bane pääty sitten tekee Def Americanille kaksi albumia 89 ilmestyi, tai vuonna 89 ilmesty. Live Fast, Die Fast, tuota, debüyttilevy. Ja sitten Downfall the Good Guys vuonna 1991. Mutta menestys jäi sitten kaupallisesti molempien albumeiden osalta aika vaatimattomaksi. Ja bändin tarina sitten hieman niin kuin, näytti olevan laskusuuntaneen. Mutta onnekas sattuma, joka nyt sitten tähän meidän Aeromeiden tuota, meidän aiheeseen varsinkin väkevästi, niin on, on se, että niin muistetaan No Prayer for the Dying jaksoista niin vuonna 90 niin Wolfsbane oli tuota No Prayerin kiertuen englannin osuudella niin Iron Maidenin lämmittelijänä ja Blaze on sitten muistellut että seurasin mitä Bruce Dickinson teki lavalla ja seuraavana iltana yritin peitota hänet täysin jos hän kiipeili kaiuttimissa minä yritin päästä niiden päälle jos hän liikuskeli lavalla ympäriinsä minä juoksin siellä eli Siinä on ehkä tälle sitten mitä myöhemmin tapahtui, niin ihan hauska tämmöinen kilpailuasetelma on ollut ainakin Blazin pään sisällä, että täytyy olla parempi mm. kuin tuo Bruce.
1: Ja se on, täytyy sanoa, että se on mille tahansa ja mun mielestä ihan terve juttu, koska niin. a- ainoastaan nyt paremmalta voi oppia jotain.
0: Jep, mutta vitsi miten monesti, jos lukee 80-luvun jotain bändiä, bändit tota, biografioita tai jotain mm. muita storeja, niin tosi usein mainitaan se, että vähän kiisommat bändit, niin jotka no, käytännössä tahalla on niin kuin, suolannut niitä, si, niitä tota, lämpäripändejä, että et, on ollut paskemmat soundit ja tiiätkö, ei annettu käyttää jotain valoja, että ne on näyttänyt paskemmin, että ei et, käy niin, että se lämpäri vie sen pääsiin pääesiintyjältä.
1: Joo, se on vähän pikkumaista. Siitä, mm-hmm. siitä on kyllä jo lukenut. Hitto tuu, nyt ei tule ihan just mieleen, mutta just luin jotain, jotain sellaisia, että niinku, seistössä. Ja, niin,
0: tietysti.
1: ja se, se siellä lavan reunalla ja niin kuin, tahallaan vähän niin kuin, he, yritetty hermostuttaa vielä enemmän ja ei saa, mm. ei saa vetää tiettyyn määrää ja mm. Tai että ei saa vetää niin paljon biisejä, kun oli sovittu alun perin tai jotain vastaavaa. Ja.
0: Aivan. No, Wulz Bane sitten käytännössä hajosi, siihen, kun Blaze liittyi Iron Maiden, niin Bändi on sitten tehnyt yksittäisiä tämmöisiä paluukeikkoja lainausmerkeissä. Ja mm. Vuonna 2012. No, itse asiassa käydään sitä diskografiaa lyhyt. Eli, eli viisi viis albumia bändit löytyy. Tämä Live Fast, Die Fast ja Down for the Good guys mainittiin. Sitten 94 ilmestyi vielä Wulz Bane-niminen albumi. Ja sitten 2012 niin tämmöinen kuin Bane Save the World, vähän niin kuin paluulevy, jossa Place oli, oli, oli laulamassa. Ja sitten itse asiassa tänä vuonna 2022 niin Genius-niminen albumin Wolfsbaneiltä ää, oli aika, aika vaikeeta kuunneltavaa, mitä tuossa yritti Spotifysta tuon Genius-albumin tuossa yksi päivä kuunnella, niin Täytyy kyllä myöntää, että jäi kesken siltä erään en kanssa ja jälkeen siihen palannut, että ei nyt mitenkään silleen.
1: Määrittele vaikea.
0: <tos> siis tosi huono. <tos> siitä oli vaikea nauttia, sanotaan näin. Okay. Sen, sen biisimateriaali ja tuotanto yhdessä niin teki siitä albumista äärimmäisen haastavan nautittava. Mutta <tos> tätä. tätä... Jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä kuuntelemassa ja jos pystytte kuuntelemaan se kerralla loppuun, niin hyvä teille.
1: Saatte ootte viikonloppusoturi mitallin.
0: Kyllä. Siinä tuolta Wolfsbane pähkinänkuoressa. Eiköhän me nyt jätetään nää glamrocki tuota öö, meikit ja muut turhat tuperaukset tuonne kuule. Tamsworthy Thams- öö, tuota taidekeskukseen ja vedetään ihan superkireet mustat varkut päälle ja ruvetaan synkistelemään ja mennään maaseudulle tuota SXC, Steve Härksen navettaa tekemään Oi uutta joi, tuttu, albumia.
1: Tuttu paikka.
0: <tuttu paikka. Nimittäin DX Factor albumin äänitykset eteni siten, että lainausmerkeistä tuosta muistaakseni Räntöyden Hills-kirjasta tämä aikamäärä, niin pari päivää ennen joulua 1993, niin Blazea pyydettiin sitten virallisesti Iron Maideniin, ja tammikuussa 1994 bändi alkoi sitten kirjoittaa uutta Matskuun-levylle. Eli kerrottakoon, eli tässä vaiheessa kokoonpano oli siis tietenkin Steve Harris bassossa, kitarroissa Dave Murray ja Janik Gerssi, rummuissa Nico McBrain ja sitten uunituoren laulaja Blaze. Steven Steve, mukaan mitään Yhtään mitään materiaalia ei ollut valmiina, vaan he halusi ikään kuin aloittaa puhtaalta pöydältä uuden laulajan kanssa, mikä kuulostaa ihan ehkä järkevältä taktiikalta, oli se sitten totta tai ei tämä lausunto.
1: Joo, ja onhan tuossa tavallaan, ehkä se ehkä bändi on, tai Steve on tarvinnut sitä, jos miettii, että tuossa on ollut aika myrskyävää, mm. niin se voi olla, että vaikka sitä materiaalia olisi ollut mm. ö, valmiina, mitä on kirjoitettu prosen aikaa tai ennen Brusen lähtöä, niin se voi olla ton ihan oikeasti vaan silleen, että okay, tämä matsku ei ole tarkoitettua niin käytettäväksi enää mihinkään. Tämä on mm. niin kuin, niin kuin tehty eri laulajia varten, jos puhutaan ihan, ihan niin kuin äänialasta, se on muuta, mutta, var, mutta varmaan vielä enemmän se henkinen juttu, että, että halutaan oikeasti kirjaimellisesti aloittaa puhtaalta pöydältä.
0: Kyllä. Tää, tota... Äänityssessiohan poikkeesi sitten tämmöisestä 80-luvun treenit tuota Jerseyssä ja sitten studiokaavasta täysin. Eli bändi teki käytännössä koko vuoden 1994 ajaa uutta musaa ja äänitteli sitä sitten pikkuhiljaa siinä, kun Matskuu syntyi. Ja siitä, kun äh, levy saatiin miksattua, niin viisikirjoituksen aloittamisesta niin kuuluu peräti puolitoista vuotta. Eli käytännössä äänitykset syntyi, tämä kesti sinne jonnekin alkuvuoteen 1990 viisi asti, ja näissä sessioissa syntyikin sitten yhteensä 14 biisiä, eli, eli aika paljon. Mutta tämä tää työskentelytapa Henkka kuulostaa? Sopisiko sulle tommonen että ollaan ja soitellaan, vai olisiko parempi, että olisi joku tiukka aikamäärä
1: No, sanotaanko siinä vaiheessa, jos on varaa vara niin paljon, että et on, on tällainen maatila ja studio siellä, ja Mm. Ei tarvitse välttämättä tietää miettiä sitä seuraavaa tilipussia vielä tuossa vaiheessa, niin kyllähän tuollainen kuulostaa aika ideaalilta.
0: Niin se, se <laughs> va- vaat-
1: Niin, mutta tiedätkö, niin, meinaa vaan sitä, niin, että sä kuulostaisi mukavalta, mukavalta vaihtelulta, että mm. otetaan vähän rennoimmin tässä ja tehdään sitä mukaan, kun biis ei tule, koska kun me tie- Mit- mitä me tiedetään Stevenin niin mielenlaadusta tuossa vaiheessa, mm. että mm. ei ole välttämättä ollut se inspiroin inspirointunein, öö, vaihe elämässä.
0: Kyllä, niin kuin niin, niin mainittiin varmaan. aikaisemmin, niin tosiaan avioero oli siinä pitkäaikaisesta tyttöystävästä kautta vaimasta vaimosta Lorrainista tullut ja sitten tämä Brucein törkeä petos Bruce, eli, eli lähtö, lähtö soolouralla niin heikäs fiiliksiä entisestään. Niin,
1: niin, että mä luulen, että se voisi, se voisi, niin että se voisi viitata ehkä vähän siihen, että, mm. että, että tota, on samalla ehkä vähän uh, kerätty kerätty voimia, tehty ehkä niiden voimien tota, mukaan, mitä, mitä silloin on ollut käytettävissä. Ja toi on ollut ehkä sitten ihan kiva. Ja, ja näin, toihan on varmasti ollut ihan mukava tapa työ, työstää levyä. Toki ei nyt pyst- en mehän ei pystytä tavalla kuitenkaan suoraan arvioimaan, että tämän levin laatu, tämän tuotantoprosessin seurauksena verrattuna niin 80-luvun levin laatu, sen mm. tota, seurauksena, koska ajat muuttuu ja ne on ihan eri ihmisiä silloin, bändissä mm. eri jäsenet ja että siinä on niin monta muuta tämmöistä muuttuvaa tekijää, mm. että mä en niin kuin tavallaan niin kuin ottais tätä ehkä semmoisena niin äh, tikun tikunnokkaan jos aletaan etsiä syitä vaikka, että miksi tuosta albumista tuli sellainen kuin tuli, mm. siis mä menen sitä, että et kun yleinen mieli pidä sen ehkä vähän niin lyttää, niin, mm. niin, niin, niin tota, mä en usko, että toi välttämättä on yksi niistä että ehkä siihen on enemmän ehkä muut, muut asiat vaikuttanut. Mutta kyllä tuo kuulostaa lepposalttavalta työskennellä.
0: Niin, kyllä. Ja paikkahan oli siis tuttu, tuttu ja turvallinen tämä Barnyard Studios, eli Steve Härksellen lato siellä kartanolla Essexissä, jossa siis No Prayer ja Fear of the Dark on myös äänitetty. Eli mitäpä sitä hyvää formaattia sitten muuttamaan. Blaise on muistellut, että alku oli kuitenkin aika kankea, eli kun hän ekan kerran meni tänne tuota, barnyardille tai Stevein talolle, niin Stevellä oli tämmöisiä jotain isokokoisia koiria silloin, ja Place oli sitten pihalla kävellyt tämän koiran paskaa, ja <laughs> käveli sisään Stevein olohuoneeseen ja rojahti siihen sohvalle, niin Steve kysyi, että oletko sinä Place kävellyt juuri koiran paskaa, ja siitä sitten Tuota, ensimmäiset kirjoitussessiot vietettiin sitten kuulemma kontate ja siivoten tätä joo, koiran ulostetta Stevein matoilta. Ei mikään se on ehkä paras startti, mutta ei siinä vielä kaikki. Blaise joutui nimittäin aika pahaa onnettomuuteen myös aika tässä kirjoitussessioiden alkuvaiheessa. Pyörä meni täysin säpäleeksi, hänhän muuten moottoripyöräilee edelleen, mutta pyörä meni täysin säpäleeksi ja on sitten vähän myöhemmin luonut tämmöistä pientä meidän legendaa tähän ympärille. Tähän sopis muuten ehkä meidän myyttien kategoriaan hyvin tämä, tämä tarina, että, <laughs> että, että tuota, Place Joo. on itse väittänyt, että siinä onnettomuushetkellä niin tämä moottoripyörän matkamittari olisi näyttänyt 6666 mailia, ja siihen olisi sitten matka päättynyt. Ja Pl- Place on kertonut... Ei, että. Vitsi. Menetin melkein jalkani ja kesti 18 kuukautta ennen kuin pystyi kävelemään ontumatta. Se oli edin edinkirous. Tässä on nyt tämmöistä ja, ä, kävelykyvyn menettämisen teemaa aika usein tässä meidän podcastissa. Oli se sitten Poldiano I... tai Me itse tai, tai sitten Place. Jep. Ja, niin ja Bruceiltahan ka, meni kanssa ja Akilles siellä tota, sen jutsu-sessioiden yhteydessä, jos muistut vielä niin pitkään. Ajatakaan. Totta,
1: muistan, muistan helposti. Siis ei hemmetti, toi on ihan totta.
0: Mm. Jalattomien miesten podcasti. Tota, Steve päätti myös itse tuottaa levyä, kun Martin Birds oli Fear of the Dark ja X-Factorin välissä sitten eläköitynyt ja päättänyt lopettaa tuottajahommat, niin onneksi ja löytyi sitten läheltä kuin Steveistä itsestään. Tämä nyt alkaa jo mun mielestä vähän liippaa sitä, että jos tos Vähän mainitsit, että mitkä vois olla semmosia syitä, miksi x Factorissa tuli semmonen, kuin siitä tuli, mm, mikä mm. toisille maistuu, toisille ei, mutta että yksi syy siihen varmasti on se, että sekin vähän ulkopuolinen kontrolli tavallaan, mikä sen portaan kautta on tullut tuohon meidän materiaaliin, niin mikä Martin Burchill ettämättä oli, niin kun, että hän pystyi vaikuttamaan jopa TV niin se nyt sitten viimeistään niin tässä kohtaa hävisi. Joo, miet... Birg...
1: niin siis Birchilla varmasti oli vielä, vielä siinä vaiheessa, niin... tai että se oli vielä sellainen tyyppi varmasti, jota Steve kattoi aika paljon ylöspäin tavallaan sillä Birchin äh, näillä, näillä, näillä ansiomerkeillä.
0: Kyllä, tota... ja paha tämä tilanne on nykyisinkin edelleen siis sama, että ei tuosta tosta Manista ole sitten ehkä ollut kuitenkaan semmoiseksi mitä on aikaisemmin spekuloitu, että hän on sitten ehkä kuitenkin enemmän semmoinen äänittäjä kuin tuottaja, ainakin tässä, tässä meidän kontekstissa. Että, Joo. Et, että tota, kyllä se, taitaa se saa, viimeinen sana olla kaikessa vuodesta 1995 lähtien ollut sitten TV-llä.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että tämä on, on ollut varmasti paljon enemmän vaikuttava asia meidän tulevaisuuden tuotantoihin ja, ja tota, näin ollen siihen koko taiteelliseen Tavallaan siihen, mitä se ulos, mm. äh, tai mitä julkaistaan. Ja just ennen kuin alettiin mä vilkasin vähän näitä faileja, ja siinä oli just tästä, tai jos miettii tämän levyn kesto, niin sehän oli aika lailla tasan 70 minuuttia, eikö ollut? Mm, yeah. Niin siitä tavallaan alkoi, tai tämä oli pisilevy siihen asti, mm. niin tavallaan, ja sitten yhdistettynä tavallaan toi, että Steve otti tässä vaiheessa ohjet käsiin, niin mm. se on aika ilmiselvä. Tämä, että uusi aikakausi on
0: alkanut. Kyllä, 1 plus yksi on tälläkin kertaa kaksi. Jep. Mut täällä kuitenkin täällä äänityksessä niin oli apuna tämmöinen Nigel Green mainittu tuottajaksi, mutta ilmeisesti se kuitenkin enemmän sitten oli tämmöinen tekninen jeesi. Nigel oli tuttu, tuttu kaveri bändille, koska hän oli ollut mukana tekemässä Killersia ja Number of the Beastia tämmöisenä ääniteknikkona, Eli mm. tut, tuttu mies Blaisille tämä kuitenkaan tämmönen maalaisilmassa tuota, koiran paskassa hengaaminen ei sitten ihan kuitenkaan ollut optimityötapa, näinhän on jälkikäteen muistellut, että, että tuota, suora lainaus, olen duunari, pidän siitä, kun asioilla on deadline, selkeä alku ja loppu. Eli tämmöinen, vähän tämmöinen haahuilu, että ollaan vaan ja lölytellään ja pikkuhiljaa tulee biisejä ja sitten vedetään saman tien narrulle, ja sitten se on niin kuin siinä, niin mm. se, ei, se ei jotenkin Blasen makuu sitten oikein kuitenkaan ollut. Ja, ja ehkä, ja, ehkä mm. niin kuin,
1: mä luulen, että tähän vaikuttaa myös se, että Blas on niin kuin uusi jäsen. Niin mm. se vaatii, tai voisi kuvitella, että uusi, uutena jäsen, jäsenenä bändissä niin kaipaisi ehkä vähän sellaista enemmän tiivimpää yhteistyötä tai tiivimpää työskentelyä, jotta niin kuin, ää, oppii tunteet toiset paremmin ja, ja näin päin pois. Että olisi sellainen enemmän tekemisen meininki. Et siinä, siinä, missä niin. jos, jos sulla on kymmenen vuotta yhdessä soittanut tyypit ja tavallaan se on jo hioutunut se mm. tietty, tietty kemia ja mekaniikka, miten, miten tuntee toisen soittotyylit ja, ja ihan henkilönäkin niinku temperamentit, niin tavallaan se, että jos toi on tuommoista löysää, niin mä, mä voin että uutena jäsenenä on, että toi on niin vaikeampi tapa päästä siihen omaan rooliin.
0: Mm. Joo, ja ihan tämmöisiä niin fyysisiä asioita myös liittyy tähän, että äh, Place on kertonut, että täällä tuota Barnyardi, latostudiossa Lato-studiossa niin laulut siis äänitettiin eri kerroksessa, niin tämän muun studiotila ja mun kanssa. Eli, okay. eli jos hän tässä nyt haluaa oikein todella hakea jotain tämmöistä etäisyyden tunnetta tai semmoista, just niin kuin sanoit, että kuusi ja sen tulee, niin hän ei ehkä ehkä mm. samantien päässyt niin siihen tekemisen meininkiin silleen, heti sisään, niin onhan tässä jotain symboliikkaa, että hän on myös fyysisesti niin ihan eri tilassa kuin ne muut, kun äänitetään lauluja ja on semmoinen niin fyysinen etäisyys myös sinne, että et Steve ja Nigel on jossain niin eri kerroksessa sille, että sä etteis näe niitä, etkä, että ainoa yhteys on se joku kuulokkeesta tuleva ääni, joka sanoo, että kela taas nauhaa alkuun ja ota, ota uusikko. Ja itse asiassa tähän liittyen, niin Blaze on myös muistellut, että, että, että täällä oli jatkuvasti siis niin jotain teknistä hässäkkää täällä Steve-ladossa, että näitä silloin, kun nauhoille vielä nauhoitettiin, niin koko ajan niitä kelailtiin ja nauhat hmm. oli juntturassa ja et, et kuulostaa vaan siltä, että et, et se flow ei ollut välttämättä, että et ei, ei ole ehkä ihan helppo päästä semmoiseen niin flow-tilaan tässä jotenkin tässä äänittämisessä. Joo. Ehkä se kuuluu sitten lopputuloksessa. Mm. Kuunnellaan vähän mitä Place muistelee vuodelta 1995 tuota X-Factory äänityksiä. Yeah. like Steve and Yannick, and they would go, yeah, we'll do this. Okay, yeah, that's ready. I said, well, we've only recorded it on a dictaphone. Aren't we going to do any demos? Oh, no, no, we're not doing any demos. We're just going and, re- you
1: know, we'll get everybody else to learn the arrangements and we'll, we'll just record it. And so we were in the studio. We'd rehearse up, rehearsed up the first song. Okay, yeah, and then a bit of drumming here. What do you think goes there? la di da di da And. Uh, And I don't think we'd even got through it once without messing it up. And uh, they all just said, uh, okay, should we go for a take then?
0: Hieman tuota, ainakin yllättyneen kuuloneen, että työskentelytapa oli nyt tämä. Ei ollut yhtään mitä Place oli tottunut.
1: Niin, kyllä. Ja <laughs> ehkä, si- ehkä siinä on vähän heitetty niin syvään päätyy tavallaan. Mm. Jos kerran t- sama aikaan kuin biise on tehty koko ajan ja sitten se... Ty- se työskentely on ollut heille tietyn rutiinin omanen, mutta ei sitten Blaselle ollenkaan. Mm. Niin, e, niin Tuo vähän kun meni tavallaan työpaikalle, ja sitten siellä ei ollenkaan olisi mitään orientaatio.
0: Mm. Niin siihen
1: sun työhön. Että... Sä nyt oot hakenut tänne, niin sä varmaan osaat nämä asiat. Okay.
0: Tota, mutta ehkä tästä nyt alkaa kuitenkin piirtyy kuva siitä, että minkä tyyppinen tämä tuotantoprosessi oli, että ei missään nimessä mikään semmoinen säkenöivä ja semmoinen tiivis niin kuin, energian ja luovuuden purskaus, vaan enemmän semmoinen niin kuin, pitkä ja tuota, tuskainen suon läpi marssi, eli vuoden bändi sitten enemmän tai vähemmän niin on offina osatapas toisiaan ja Muun muassa Blaze ja Janikki niin teki Kimpas biisee jossa Janikki ja sitten mentiin takas latoa ja esiteltiin niitä muille. Et se oli niin kuin hyvin tämmöistä vapaa muotosta tavallaan se elämä siinä, kun levyä tehtiin. Janikki mm. on kyllä muistellut, että tulin aina hyvin Blazein kanssa toimeen. Että kun Blaze tuli kämpille, niin pystyimme kirjoittamaan biisejä Kimpassa hyvin luontevasti. Hän pystyi aina nappaamaan ilmasta kiinni ideoistani. Mutta... Tuotan, tuotannon lopputulo, tulemahan on aika semmoinen riisuttu äänimaailma. Vähän hmm. kolkkoki, ei stemma-lauluja, ei kitaraharmonioita käytännössä ollenkaan. Ei, ei ainakaan näitä niin terssiharmonioita. Mutta niin hyvin tavallaan, ei ainakaan massiivisen kuullinen levy, vaan enemmän semmoinen niin riisuttu album. Riis,
1: Joo, riisuttu, riisuttu aika niin kuin tällaisiin pienempiin niin yhteisiin nimittäjiin mm. Tavalla, että siellä on ne soittimet ja that's city ja laulussakin tosiaan karsittu kaikki ylimääräinen pois, että vaikka ei meidän nyt stemmoistakaan ole välttämättä se kaikista tunnetuin, kyllä siellä on aina Steve ja Adrian vähäsenhuudella, on Brussella oli jotain, niin tavallaan tuossa se silti jotenkin korostuu.
0: Mm. Kyllä. Ennen levy niin... Puhutaan totta kai näistä tuota tuotantoasioista sitten, kun päästään kuuntelemaan näytteitä niin lisää ja pikkuhiljaa muodostetaan sitä koko, kuvaa tästä kokonaisuudesta, mutta vielä ennen levy julkaisua 95 syksyä, siis äh, X-Factor lopulta sitten näki päivänvalo äh, lokakuussa 95, mutta ennen sitä niin Place Bailey ja vanha tuota, uskollinen asenkantaja Mä menin aina sanoa aisan kannattaja, täs, kun, siis Aysan kannattaja Dave lähti tota tämmöiselle promokiertueelle ympäri maailmaa, eli 30 kaupunkiin ympäri tätä hienoa palloamme ö, promoomaan siis factoria ennen kuin se oli ilmestynyt edes. Mm. Ja Bailey on muistellut sitten jälkikäteen tätä rundia, että hän oli niinku täysin valmistautumaton tähän, että mink, mitä oli niinku luvassa, koska tilanne oli se, että Place oli ikään kuin tämä uusi kaveri tässä mm. näin, jota kaikki 13-vuotiaat äänet katossa niin lähtien niin vertaa mielessä aina Bruce'iin. Mm-hmm. Mutta hänen piti niin kuin esitellä sitten lehdistölle ympäri maailmaa, niin aika sepäkäs aikataulus vielä, niin tämä ikään kuin mm. uusi maiden. Ja vakuuttaa tavallaan ennen kuin kuka oli kuullut sitä levyä tai bändi oli soittanut ensimmäistäkään keikkaa, että tämä on niin kuin se uusi kova juttu. Mm. Tämä oli henkisesti niin kova paine, että Place ihan omien sanojensa mukaan niin ke- kertonut seuraavasti. Murruin promokiertojen lopussa Japanissa. Majoituimme mm. hienossa hotellissa, jossa tyhjensin minibaarin ja soitin itkien Steveille, että en tiedä yhtään, mitä minun pitäisi täällä tehdä. Se oli kammottavaa. Ai ai. Ja Dave Murray on verrannut tätä, tätä X-Factor-promotouria jopa World Slavery-touriin niin kuin vaativuudeltaan. Niin pelkästään tätä promokiertoetta. Pelkästään tätä mikä kertoo jo jotain. Tota, Tämä johti sitten vielä siihen, että Place oli siis ennakkoon luvattu, että ennen kuin kiertue alkaa, kun levy tulee vihdoin ulos, mm. niin bändi treenaisi neljä viikkoa niin kuin ammattimaisesti tiedätkö, päivästä mm. toiseen sitä settilistaa, mutta johtuen tästä promokiertoesta, jonka varmaan itse Rod Smallwood oli sitten karttaan piirrelly, niin mm. tota, tämä treeniaika typistyi ihan muutamaan päivään. Ja X-Factorin, X-factorin äh, kiertoin X-Factor alkoi sitten 28.9.95, eli pari päivää ennen kuin levyilmystyi sitten toinen 10.95. Kiertoin alkoi Jerusalemista ja kesti sitten vuoden päivät 130 keikkaa muutaman päivän treenillä. Totta kai olihan he niin kuin tehneet tätä levyä ja sillä tavalla niin kuin hän oli näitä biisejä treenannut, mutta mä käsitän tästä Blazin niin kuin puheesta että semmoista, ikään kuin, semmoista tilannetta, että koko bändi olisi samaan aikaan paikalla ja soitettaisiin se, se kiertueen niin settilista alusta loppuun ja harjoiteltu sitä, mm. sitä, sitä niin kuin yhdessä soittoa, niin sitä ei käytännössä tullut
1: Placeille
0: mm. niin ollenkaan. Blazin on muistellut, että siitä hetkestä eteenpäin minulla oli koko ajan tunne, että oli vähän muita jäljessä ja yritin saada heitä kiinni. Mutta ei Joo. siinä aikataulussa ollut enää mahdollista niin tehdä. Eli tuota pikkusen huonoilla korteilla sitten piti lähteä kuitenkin kiertämään maailmaa ja vakuuttamaan ilta toisensa jälkeen ja keikkapaikka toisensa jälkeen, että Airon meidän on edelleen elossa ja voi hyvin. Aika rakka paikka.
1: On kyllä rankka paikka, ja jos miettii, kyllähän tuossa varmaan 130 gikkaa aikana pääsee vireeseen, mutta jos se lähtökohta on toi, niin ei se varmaan ihan niin kuin, hirveästi ruokita tota motivaatiota.
0: No ei varmasti. Tavallaan,
1: jos, jos tulee sellainen olo, ettei muut oikein niin kuin välitä, <köhö> välitä tavallaan.
0: Niin, kyllähän tuossa pieni semmoinen, tai ehkä siinä on sit myös se kokemusero vaan, että et näille jätkille että se on no se rundi alkaa, niin se on niinku tavallaan, tiiäksä, arkea. Niin. Että et ne on kokenut sen niin monta kertaa uudestaan, tai aikaisemminkin, että ne tietää, että noi, niinku, ku, muista, muistellaan nyt Power Slave-jaksoimissa puhuttiin siitä, että miten bändi piti treenata siellä Fl- Floridassa mm. tota, World Slaveria varten, niin kävi katsoa raketteja rakettien ja lähetyksiä, ja, tai siis noita, Taivaaleen ampumisia ja kaiken maailman systeemeitä ja puuha, jossain Disney Worldissa ja kaikkea muuta kuin treenasi sitä keikkailua. Eli niillä on varmasti ollut siis muulla ero meidänillä semmonen kokemuksen tuoma varmuus siitä, että kyllä se niinku siitä lähtee, että vaikka mm. olisi vähän takkusta alkuun, niin kyllä se ne särmät hiotuu siellä sitten tien päällä, mutta Blaze olisi ehdottomasti selvästi kaivannut niin kuin tosi paljon enemmän semmoista mm. kannattelua ja tukea muulta pändiltä. Muut olisi niin hi- ehkä hiffannut sen, että mistä lähtökohdista Blaze taas tulee. Se, kyllähän Wolfsbane oli keikkaillut paljon, mutta ei missään nimessä mitään vuoden 130 maailman maailmankierto, että niin mm. vielä sille että sun pitää laulaa jotain Hello to tai toiseen. Yep. Tiedätkö mitä Henkka, oli tarkoitus tänään käydä vielä vähän kansitaidetta ja tuota revyn julkaisua lisää läpi, mutta nyt on sellainen tilanne, että minun täytyy nyt lähteä kuulkaan Rovaniemelle, niin tuota joudutaan <laughs> nyt keskeittävältä jaksoäänitykseen. Mutta on tässä nyt jo taas asiaa, niin jatketaan ensi jaksossa sitten lyhyesti kansitaidetta ja sitten mennään biisianalyyseihin, nimittäin Sign of the Crossi tärähtää sitten ensi jaksossa soimaan. Eikö se ole aika siistiä? Häh! Ootko, onhan se ootko us... sä ihan hypässä siellä, että meidän pysy tuota viiksissä? Nakkahousuis. <laughs> niin.
1: äh, onhan se nasta aina uutta levyä lähteä tuota, tuota, purkamaan. Noissa biisi niinku biisianalyyseissä levy- sisältöanalyysissä on aina se joku oma, oma juttunsa. Mm. Siinä on mun mielestä hauska niinku back to sitä, näitä ideoita vaihdella, koska me saadaan heti pari eri näkemystä kaikesta ja
0: Kyllä, Näempään siis tämä on, niin. on, on, on erittäin suuri mysteeri. Tämä on niinku semmoinen jokimatkalaiva sitä jokea tuota eteenpäin tämä biisi koska X-factor on varmaan niinku ehkä vähiten, tai siis että me ei ole tosi vähän puhuttu ainakaan yksittäisistä biiseistä keskenämme, että se ei mm. niinku aikaisemmin missään yhteyksissä oikeastaan, yep. että yep. mä en tiedä. Mä tiedän suurin piirtein sun niinku semmosen koko, kokonaisfiiliksen, sä oot siitä puhunut podcastissakin tuosta levystä, että mm. sun on vaikea niinku päästä siihen sisälle johtuen niinku monista syistä, mutta, mutta silleen, että, että yksittäisistä biiseistä, niin en mä tiedä niinku yhtään, että mitkä on sun semmosia, ehkä niinku hyviä hetkiä tällä levyllä ja mitkä on sitten semmoista ihan totaalista roskaa. Et se on ihan mielenkiintoista Joo, päästä mä kuulemaan.
1: Mä luulen, että teikäläisellä on, mä muistan, että kun mulla on keskusteltu, niin sulla, sulla on tota ollut joitakin ehkä Ää, huippuhetkiin mahdollisesti siellä enemmän mm. tavallaan mm. sellaisia yllättäviä sanotaanko, että sä oot yhtäkkiä maininnut, että vitset se onkin itse asiassa hyvä biisi, mm. Mm. tai jotain tällaisia mutta tota, hauska, palata, hauska palata siihen vähän tuolleen perantim- perantimmalla pohjalla
0: Joo, ja sitten saadaan tietysti yksittäisiä kommentteja toivottavasti näistä yksittäisistä biiseistä, kun päästään sitten niitä perkaamaan mutta nyt mm. on tullut vähän tämmöistä X-Factorin tuota nuijimista täällä lähinnä näissä palautteissa, niin mä tiedän, että siellä kuulijoissa on ihmisiä, joille X-Factor lukeutuu parhaimpien tai jopa parhaan Iron Maiden levyn joukkoon, niin tuota, mm. antakaa tekin tulla sitä ääntäne kuuluvia. ja kertokaa, että miksi Iron, tai siis X-Factor on teidän mielestä Iron Maidenin parhaimpia levyjä. Yksi palaute on tähän liittyen tullu, jo, mutta se oli niin pysäyttävä ja tuota... Ää, kirjaimellisesti elämää suurempi, että mä säästelen sitä vähän myöhempään siihen kyseisen biisin analyysiin. Tota, X-factorillakin voi olla semmoisia voimia ja vaikutuksia, mitä ei ehkä moni uskoisi.
1: Joo, kyllä. Luotaan, luotaan se ensi kerralla sitten
0: myöhemmin. Joo, se menee varmaan sitten myöhemmin, kun se ei mm. tuohon Sign of the Crossiin liity, mm. vaan vähän myöhempää kappaleista. Katsotaan sitä sitten syssymällä. mutta tota... Kiitoksia, kun kuuntelit viikonloppusoturit podcastia ja palautetta saa laittaa tulemaan tuttuja kanavia pitkin, jotka ovat muun muassa ää, SOME, <laughs> eli <laughs> Facebook ja Instagram ja viikonloppusoturit g- Just näin. Tästä nyt sitten ensi viikolla, anteeksi, ensi jaksossa alkaa nyt sitten vaarojen täyttämä venen matka syvälle, syvälle pimeyden. Ytimeen Steve Harriksen psyykeen synkimpiin, mutasiin, johenmutkiin. Syksy tulee olemaan siis täynnä itsesääliä, itse tuhoa, elämän tarkoituksen tai oikeastaan elämän tarkoituksen puutteen kanssa, tuskailua, kidutusta, väkivaltaa ja yksi verinen hajoamissotakin päästään käymään tässä läpi. Eli oikein hauskaa syksyä vaan kaikille kuulijoille täältä Operan kummituksen luolasta. Maka Viikonloppusoturit. we can You never